0: Semua sehat dan berbahagia Pada hari ini Saya akan membahas mengenai Manggala Suta Atau khotbah tentang berkat-berkat Tetapi sebelumnya Mari kita memuja guru agung kita <tuh> Namo Tassa Bagawato Arahato Sama Sambu Namo Tasa Bagawato Arahato Sama Sambu dasa. Namo, Tasa, Bhagavata, Arato, Sama, Sambu, okay. Manggala, eh, Manggala Sutta atau Manggala itu adalah sesuatu yang menguntungkan atau pertanda yang baik atau tanda keberhasilan atau kemakmuran. Nah Di dalam bahasa Indonesia ada padanannya karena berdasarkan kamus bahasa Indonesia berkat itu juga mirip ya, yaitu doa rastu atau pengaruh yang baik yang mendatangkan selamat dan bahagia dari orang yang dihormati atau dianggap suci, seperti orang tua, guru, dan pemuka agama. Jadi, istilah ini tepat. Makanya kami menerjemahkan Manggala Sutta sebagai khotbah tentang berkat-berkat. Sekarang, apa eh, bulan Maret yang lalu saya ada menjelaskan mengenai para bawah suta yaitu mengenai khotbah tentang keruntuhan sekarang ini kebalikannya tentang keberhasilannya kebaikan gitu jadi kita harus tahu juga latar belakangnya jadi sebenarnya khotbah ini manggala lebih dulu daripada para bawah ya nah kita perlu tahu kejadiannya kenapa gitu jadi Buddha membabarkan suta ini Jadi pada saat itu, zaman dulu di Jambu Dipa atau di India, sebutannya Jambu Dipa. Itu muncul cerita tentang berkat. Jadi zaman dulu orang-orang kalau sudah berkumpul mau diceritakan atau membahas mengenai misalnya mengenai penculikan sita dan segala macam. Jadi seperti itu ya, mengenai dongeng-dongeng gitu. Dan di situ pada saat pembicaraan itu adalah muncul istilah berkat itu apa ya gitu. Nah, jadi mereka saling berdiskusi dan berdebat gitu. Jadi apakah berkat itu sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang dilihat, atau sesuatu yang didengar, atau sesuatu yang dikenali. Nah, mereka saling berdebat dan orang, katanya orang yang dinamakan orang yang hidup dengan berkat dari apa yang dilihat, itu akhirnya menyatakan, oh berkat itu adalah apa yang kita lihat. Nah, misalnya pada saat bangun pagi, kita lihat orang, Ada bunga-bunga gitu. Itu adalah berkat. Jadi segala sesuatu yang kita lihat itu adalah berkat. Nah kemudian orang berikutnya adalah orang yang hidup dengan berkat dari apa yang didengar. Dia bilang, oh enggak bisa gitu. Kalau misalnya kita lihat juga ada yang buruk-buruk. Misalnya ya hal-hal yang enggak enak gitu. Masa itu juga berkat? Itu bukan gitu. Jadi mereka berdebat akhirnya orang grup orang yang disebut dengan hidup berkat dari apa yang didengar itu menyatakan Yang disebut berkat adalah apa yang didengar. Nah, Kemudian ada lagi grup yang lain adalah orang yang hidup dengan berkat dari apa yang dikenali. Jadi menurut orang ini, oh enggak karena yang didengar itu bisa juga yang enggak enak gitu yang didengar. Bukan hanya puji-pujian ada yang enggak enak, jadi enggak benar. Jadi menurut ini yang dikenali, yang dikenali itu adalah apa yang e, misalnya e, mereka melihat bisa juga dari yang dilihat, didengar dan juga di, diketahui gitu ya. kurang lebih begitu. Nah, Jadi pembicaraan ini jadi kata yang dikenali itu adalah misalnya ada bau, kan tadi udah yang dilihat, itu udah yang didengar ini adalah yang lainnya yaitu mengenai penciuman misalnya melihat ada suatu mencium ada suatu yang ganda yang wangi gitu ya. Kemudian ada rasa-rasa dan ada objek sentuhan yang bagus itu dia bilang disebut yang dikenali itu yang berupa berkat. Dan akhirnya mereka ribut antar mereka sendiri. Dan ini Uh, akhirnya didengar oleh dewa-dewa pelindung, karena di sekeliling kita kan ada dewa-dewa pelindung. kita Jadi dewa-dewa pelindung ini akhirnya mendengar dan mereka juga akhirnya berdebat antar dewa pelindung itu dan akhirnya berita ini sampai akhirnya ke dewa yang di langit, karena dewa yang pelindung kita ini oh sorry, dewa yang pelindungnya ada dewa-dewa di bumi yang lain, mereka dengar dan mereka juga akhirnya menyampaikan ini juga karena belum ada jawaban, kesepakatan mereka akhirnya menyampaikan ke dewa langit yang di langit gitu. Nah, itu akhirnya sampai ke dewa terus ya, meningkat terus ya sampai ke dewa yang tertinggi gitu. Dan mereka enggak ada kesimpulan. Nah, sampai ada satu kali jadi kejadian ini katanya berlangsung selama 12 tahun. Selama 12 tahun tetap enggak ada kesimpulan sampai akhirnya salah satu dewa itu kalau gitu kita tanya saja ke Raja Saka karena Raja Saka adalah dewa tertinggi yang pasti dia mengetahuinya. Jadi waktu disampaikan Dewasaka menyatakan kalian berdebat ini di maksud di dunia itu pada saat ini tahunnya dari mana gitu asalnya tahunnya di mana? Jadi mereka akhirnya urut-urut-urut oh tahunnya dari manusia gitu. Nah kalau di manusia itu jalan manusia apakah ada Buddha di situ? Oh ada lah kenapa kalian nggak bertanya kepada Buddha gitu menanyakan ada orang yang pasti bisa memberikan jawaban gitu. Nah akhirnya dewa mengutus salah satu orang dewata, salah satu dewata untuk bertemu kepada bertemu ke Buddha dan menanyakan kepada Buddha gitu ya. Nah, jadi pada saat itu Buddha ada di kota Sawati di hutan Jeta. Ya, hutan Jeta itu hutan yang milik Pangeran Jeta yang akhirnya dibeli ya oleh Anata dan hutan ini didanakan kepada Buddha. Nah, jadi pada saat itu Buddha ada di sana. Pada tengah malam, ceritanya dewa ini datang dan dewa ini katanya sangat rupawan dan dia karena bercahaya jadi menerangi seluruh hutan jeta. Ya. Kemudian dikatakan dewa ini dengan berdiri di satu tempat yang sepatutnya dia dewa tersebut menyapa begawan dengan menggunakan syair. Nah, syair-syair inilah yang menggelas hutannya tersebut. Ya. Dikatakan. Banyak dewa dan manusia telah memikirkan tentang berkat-berkat, mengharapkan keamanan. Sebutkanlah berkat yang utama. Jadi dewa ini bertanya kepada Buddha. Jadi tadi saya bilang berkat itu adalah sebab untuk kemakmuran ya, sebab untuk kemakmuran, pertumbuhan dan segala bentuk keberhasilan itu yang disebut berkat. Nah, yang utama itu tentunya yang terunggul, terbaik, yang membawa kejahteraan dan kebahagiaan untuk seluruh dunia. Nah, Buddha akhirnya menjawab. Buddha menjawab Bahwa tanpa pergaulan dengan orang-orang yang bodoh, pergaulan dengan orang-orang yang bijaksana, dan pemujaan kepada mereka yang patut untuk dipuja. Ini adalah berkat yang utama. Jadi ini syair jawaban Buddha yang pertama menyatakan itu. Jadi tanpa pergaulan dengan orang-orang yang bodoh. Tapi bukan orang-orang bodoh di sini, bukan orang yang yang kurang pintar gitu ya, bukan. Tapi istilah Buddha itu adalah orang-orang yang bodoh yang tidak hidup dengan kebijaksanaan ya jadi jangan bergaul jangan bergaul jangan berkumpul ya dengan atau bersahabat dengan orang-orang yang tidak bijaksana. Buddha memberi perumpamaan kalau misalnya kita adalah uh, ada orang bodoh itu diumpamakan seperti ikan yang busuk. Nah jika dia dibungkus oleh daun yang bagus pun kalau di membungkus ikan yang busuk, nanti daunnya akan bau busuk juga, begitu juga dengan ini, kalau kita bergaul dengan orang bodoh walaupun kita bagus, tapi berkumpul ini jadi ikut jadi bau gitu ya, busuk, nah itu yang Buddha memberikan perumpamaan tersebut nah jadi kemudian Buddha akan menyatakan untuk kita bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, ya orang yang bijaksana adalah orang yang berpengetahuan, atau orang yang maju orang yang menerapkan sepuluh jalan karma baik ya seperti dana sila dan sebagainya nah itu Buddha mengupamakan ini seperti daun-daun yang harum gitu kalau daun yang harum misalnya dia ber, e, di dekat e, apa e, sekitar situ membungkus itu tetap wanginya jadi harum gitu ya tapi bukan maksudnya membungkus ikan ya tapi seperti daun yang harum gitu nah kemudian berikutnya mudah menjelaskan kediaman di wilayah yang sesuai dan kebajikan yang telah dilakukan di masa lalu pengarahan diri de- sendiri dengan benar itulah berkat yang utama tadi kan udah ada empat ya empat hal nah ini ada lanjutannya lagi kediaman di wilayah yang sesuai wilayah yang sesuai itu yang seperti apa wilayah yang sesuai itu adalah katanya tempat empat majelis tinggal Empat majelis itu apa aja? Jadi ada biku, ada bikuni, ada umat awam perempuan, ada umat awam laki-laki. Jadi di mana tempat mereka tinggal itu adalah tempat yang sesuai. Jadi di mana kita semua bisa me- melakukan kebajikan, ya berdana dan lain-lain. Nah itu adalah tempat yang sesuai. Atau juga tempat di mana sembilan faktor ajaran Buddha, ajaran Guru Agung bersinar, ya. 9. Jadi zaman e, dulu Buddha kalau di e, awal-awal e, Buddha suka menyebut mengenai nawangga Buddha sasana, 9 faktor ajaran guru yaitu Sutta. Jadi kita harus belajar Sutta, kemudian gaya atau dilantunkan. Jadi di zaman Buddha juga bisa dilantunkan gitu Sutta. Itu, itu dilantunkan. Kemudian ada Weyakarana, Weyakarana itu kita memberikan penjelasan secara detail. Jadi Buddha suka memberikan penjelasan cara detail, kemudian ada gata atau puisi karena banyak juga sutra-sutra dalam bentuk puisi kan ya. Kemudian ada udana atau ekspresi kekaguman ya. Kemudian ada juga itiwutaka atau penyampaian kembali. Jadi kalau kita lihat di itiwutaka, itiwutaka itu itu banyak mengenai kujutara. Kujutara itu adalah satu pelayan dari satu ratu gitu ya yang Karena si ratu kan nggak bisa keluar-keluar ya, jadi si kujutara ini dia yang mendengarkan korba Buddha, nanti dia menyampaikan lagi ke ratu dan juga para selir-selir istana itu. Jadi biasanya dia mulai dengan berikut ini telah saya dengar kayak gitu ya, itu yang ucapan umumnya. Jadi itu adalah penyampaian kembali apa yang Buddha sudah sampaikan disampaikan kembali itu ada di kitab Iti Butaka. Kemudian cerita Jataka, Jataka jadi Buddha kan juga sering kalau sedang memberikan e, ceramah gitu ya, penjelasan beliau merefer kepada cerita oh dulu Bodhisatta begini-gini di zaman itu. itu. Itu jadi cerita. Ibo juga itu. Kemudian abutada abutadama atau e, apa keajaiban-keajaiban. Jadi ada kalanya Buddha juga memberikan keajaibannya seperti keajaiban kembang dan segala macam. Nah, itu Kemudian ada wedala atau tanya jawab, itu adalah sembilan faktor ajaran guru. Jadi eh, tadi Buddha menyat, eh, tempat yang sesuai adalah tempat di mana faktor ajaran guru itu bersinar. Jadi daman dulu Buddha mengisilakan nawangga buddhasasana, kemudian eh, pada eh, akhir-akhir disebut sebagai dhamma dan winaya. Dhamma itu Suta dan abhidhamma dan kemudian winaya. Nah, kemudian kalau di setelah konsili Buddhis ketiga itu baru kita menyebutnya ada eh, apa? Eh, nikaya-nikaya gitu, ada lima nikaya, ada pancanikaya. ya, tapi se, jadi semua itu eh, baik itu nawangga Buddha Sasana atau dama dan winaya maupun pancanikaya itu me, merujuk kepada hal yang sama, yaitu semua ajaran Buddha. Dan kemudian juga Buddha menyatakan tempat yang sesuai itu adalah tempat kemunculan, tempat kemunculan para Buddha, Paceka Buddha atau murid-murid besar Buddha dan seterusnya. Itu juga disebut sebagai, jadi e, dimana ada orang-orang yang e, baik gitu ya, e, ada di sana itu disebut wilayah yang sesuai. Dan kemudian di sini kan di Buddha menyampaikan kebajikan yang telah dilakukan di masa lalu. Di masa lalu itu kapan? Maksudnya di kehidupan-kehidupan sebelumnya ya. Ini juga merefer kepada para Buddha, Paceka Buddha dan para Arahat yang noda batinnya uh, sudah dihancurkan itu jadi kelahiran di di kehidupan yang lampau gitu ya. Kemudian di suta ini di bait ini dikatakan pengarahan diri sendiri dengan benar ya. Jadi misalnya orang yang tadinya tidak menerapkan sila, jadi sekarang menjalankan sila dengan baik. Ya. Kemudian yang misalnya tadinya tidak punya keyakinan, sekarang menjadi punya keyakinan kepada Buddha Dhamma dan Sangga. Kemudian yang tadinya kikir, sekarang jadi uh, bermurah hati. Nah itu adalah pengarahan diri sendiri yang benar. Hmm, itu uh, adalah berkat yang utama. Kemudian berikutnya, di syair berikutnya syair 264 dikatakan banyak pengetahuan dan keterampilan disiplin yang telah dilatih dengan baik dan kata-kata yang diucapkan dengan baik itu adalah berkat yang utama. Banyak pengetahuan ini adalah pengetahuan terhadap ajaran Buddha maksudnya ya terhadap ajaran guru agung kita. Kemudian yang keterampilan, keterampilan itu maksudnya baik itu keterampilan perumah tangga maupun seseorang yang tanpa rumah atau para bikku. Nah, jadi keterampilan itu misalnya kita ahli ahli membuat apa misalnya kalau petani ya ahli bercocok tanam gitu ya, kalau pedagang ya ahli dalam berdagang punya keterampilan tapi untuk yang uh, biku-biku maksudnya juga ahli bisa juga misalnya menjahit, kan kadang-kadang perlu menjahit ya ada jubah yang itu, nah seperti itu jadi uh, biku-biku yang bisa juga membantu biku-biku yang lainnya disebut yang punya keterampil, keterampilan Nah kemudian tadi dikatakan disiplin yang telah dilatih dengan baik disiplin yang telah dilatih dengan baik adalah uh, semua tindakan, ucapan, dan pikiran kita ya yang harus kita latih supaya tidak melanggar uh, melak- tidak melakukan uh, kama buruk ya. Jadi untuk rumah tangga dikatakan kita harus menghindari 10 uh, kama yang tidak baik, tetapi kalau untuk uh, para biku itu adalah tidak melanggar tujuh, uh, tujuh pelanggaran dan juga empat kesucian perilaku jadi empat kesucian perilaku itu adalah uh, apa menghindari ya dari melanggar Winaya, kemudian Hai uh, India adalah uh, menghindari mengikuti kemauan Panca Indra gitu kemudian ada juga ajiwa parisudisila Sudisila yaitu uh, penghidupan yang suci memurnikan ya jadi tidak kan ada aturannya tidak boleh misalnya meminta sesuatu dari umat dan sebagainya gitu ya penghidupan yang benar. Kemudian ada pacaya Sanisitasila sila yaitu eh, ahlak akhlak ya yang berhubungan dengan eh, empat kebutuhan pokok bikku ya. Itu itu yang disebut untuk eh. Nah, kemudian kata-kata yang diucapkan dengan baik yaitu yang tidak berbohong gitu ya yang sesuai dengan dama, yang menyenangkan ya yang mengandung kebenaran nah itu yang disebut berkata kata yang diucapkan dengan baik itu adalah berkat yang utama kemudian di syair berikutnya pelayanan terhadap ibu dan ayah perlakuan yang baik kepada anak istri dan pekerjaan yang tidak membingungkan, ya. itu adalah berkat yang utama pelayanan terhadap ibu dan ayah karena ibu ayah adalah yang yang mengenalkan kita ke dunia ini ya. Jadi misalnya kita membantu membasuh kaki orang tua, memijat ya, menggosok badan nah, seperti itu dan menyediakan kebutuhan pokok orang tua itu disebut berkah yang utama ya, pelayanan terhadap ibu dan ayah dan perlakuan yang baik kepada anak istri. Nah, dalam hal ini adalah misalnya mendukung ya, menghormati mereka. Jadi misalnya anak-anak perlu dibiayai untuk sekolah, untuk makan, dan juga istri di, diberikan uh, uh, apa? kebebasan untuk mengatur keuangan dan sebagainya. Itu ada juga kita lihat di, kalau ada suta ya, jadi saya tidak akan bahas itu, tapi itu adalah perlakuan yang baik kepada anak istri. Dan juga tadi Buddha menyatakan pekerjaan yang tidak membingungkan, pekerjaan yang tidak membingungkan itu seperti apa? Pekerjaan yang tidak membingungkan itu adalah pekerjaan yang kita kerjakan yang di tepat waktu gitu. Misalnya ada uh, timeline berapa kita kerjakan tepat waktu sesuai itu ya. Jadi uh, yang cocok dan tidak bermalas-malasan. Kita udah tugas kita tetap harus mengerjakannya itu dengan penuh semangat ya, dengan penuh energi katanya ya. Yang tidak mencelakakan siapapun. Jadi pekerjaan yang tidak mencelakai uh, siapapun yang lain itu adalah pekerjaan yang tidak membingungkan. Kemudian syair berikutnya, dana dan perilaku yang baik dan bantuan kepada sanak saudara, perbuatan-perbuatan yang tidak tercela itulah berkat yang utama. Nah, sekarang dana. Jadi dana itu kita sebelum berdana kita harus mempunyai pengertian yang jelas dulu kan tentang dana itu, tentang manfaatnya ya. Tapi juga dana itu harus kita berikan tanpa keserakahan. Berarti kita tanpa menginginkan Uh, imbal balik gitu ya. Itu adalah dana yang baik. Tapi dana jadi dana itu bisa dana berupa materi, juga bisa berupa dana dama ya yang seperti sekarang ini. Nah, itu adalah dana yang dimaksud. Kemudian perilaku yang baik yang tidak jauh dari dama ya, dari ajaran Buddha itu perilaku yang baik, terus yang sesuai dengan tadi 10 kama baik ya. Itu adalah perilaku yang baik kemudian kalau bantuan kepada sanak saudara tentunya sudah jelas ya kita kalau saudara sanak saudara kita membutuhkan kita membantu mereka terus perbuatan-perbuatan yang tidak tercela misalnya pada hari uposatha kita mempraktekkan uposatha bermeditasi dan segala macam kemudian misalnya memberikan pelayanan bisa di wihara di wihara ini dah ada ada bagian pelayanan umat kita membantu nah itu termasuk dari pelayanan Kemudian misalnya menanam pohon di taman maupun di hutan ya supaya uh, tetap um, bumi kita tetap baik ya. Nah itu juga termasuk perbuatan yang tidak tercela membangun jembatan dan lain-lain. Nah itu yang disampaikan oleh uh, Buddha ya. Karena katanya uh, tadi kalau kita mematuhi uposatha setelah lahir kematian ini kita akan lahir kembali bisa di kumpulan para dewa empat maharaja. Gitu tentunya dengan sila yang baik ya. Kita bisa seperti itu. Kemudian sila berikut uh, syair berikutnya pantang dan penahanan diri dari kejahatan, pengekangan diri dari minuman keras, kewaspadaan di dalam dama-dama yang baik itulah berkat yang utama. Nah, jadi pantang ini maksudnya nggak nggak suka ya, tidak senang dengan uh, kejahatan gitu ya. kemudian pengekangan diri dari minuman keras itu adalah kita berhenti ya bisa penahanan diri juga disebut sebagai misalnya kayak berhenti atau penghentian ya jadi misalnya pada saat ada kesempatan jadi sebenarnya ada misalnya ya kan ini penahan sorry penahanan diri dari kejahatan misalnya ada satu ada satu kesempatan untuk kita misalnya mencuri tapi kita tahu Itu adalah perbuatan yang enggak baik, jadi kita berhenti enggak melakukan itu. Nah itu disebut juga penahanan diri pada saat kesempatan hadir. Kemudian melalui pengamalan sila, karena kita ada buat umat ada Pancasila, kita tahu oh mencuri itu tidak benar, kita e, menahan diri untuk tidak mencuri. Dan ketiga melalui pemustahan, pemustahan itu maksudnya kita bermeditasi sampai mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, ini semua kotoran batin itu bisa lenyap, ya. Dan kemudian kewaspadaan di dalam dhamma-dhamma yang baik. Maksudnya kewaspadaan itu kita tidak ceroboh dan semuanya kita berperhatian penuh pada saat kita mendengarkan dhamma atau kemudian kita mempraktekkannya, gitu, ya. Itu yang disebut dengan kewaspadaan. Karena dengan kewaspadaan itu Uh, puas merupakan pencapaian sebab pencapaian hal yang baik ya. Syair 268 kemudian adalah penuh rasa hormat dan kerendahan hati puas hati dan rasa syukur pendengaran dhamma pada waktu yang tepat itulah berkat yang utama penuh rasa hormat ini penuh rasa hormat kepada terutama kepada Buddha yang pertama kepada Buddha, kepada Paceka Buddha kepada murid-murid Buddha ya kepada guru kita ya secara general maupun kepada guru penah Biskita, kita kalau misalnya kita sebagai biku kemudian atau kepada anggota sangha ya kemudian kepada ibu dan ayah kepada kakak dan kepada orang-orang yang dituakan nah itu adalah penuh rasa hormat maksudnya dan kemudian kerendahan hati kerendahan hati itu adalah kita tidak melakukan segala sesuatu itu untuk supaya kita terkenal atau dan sebagainya itu ya tapi kita rendah hati kemudian eh, rasa syukur ya rasa syukur itu adalah eh, sikap atau batin kita ya yang setiap kali mengulang mengingat-ingat kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita ya jadi kita terus bersyukur ya ada bantuan orang lain terus pendengaran dama pada waktu yang tepat ya misalnya pada saat kita Bingung nih hati kita sedang bimbang atau kita sedang dikuasai atau pikiran-pikiran yang tidak baik gitu ya. Nah kita mungkin mengulang-ulang mendengarkan sharing dhamma gitu. Nah itu adalah uh, waktu yang tepat. ya Karena mendengarkan dhamma itu akan menyelap, melenyapkan lima rintangan batin. ya Itu rintangan batin yang pertama uh, hasrat untuk menikmati objek-objek panca indera. Ya, Kemudian rintangan batin yang kedua itu adalah biapada atau kehendak atau niat jahat. Dan ketiga adalah tinamida, kemalasan dan kantuk. Ya, rintangan batin berikutnya adalah udaca dan kukuca yaitu kebingungan dan penyesalan. Dan wicikica atau keraguan ini adalah lima rintangan batin. Kalau kita mendengarkan dhamma kita bisa menye- melenyapkan lima rintangan batin tersebut. Kemudian kesabaran dan kepatuhan dan penglihatan pada para pertapa diskusi tentang dhamma pada waktu yang tepat itulah berkat yang utama. E, kesabaran ya secara umum ya kita sabar dan kepatuhan ini adalah misalnya pada saat seseorang itu e, memberikan masukan kepada kita dengan cara yang baik ya. kita nggak terteganggu tetap hormat dan tetap rendah hati ya itu yang disebut patuh jadi biasanya guru kita atau apa atau orang tua kita ya menyampaikan suatu kita tetap hormat ya itu disebut kepatuhan kemudian penglihatan pada para pertapa penglihatan itu maksudnya kita eh, mendekati atau berkunjung gitu ya memberikan pelayanan eh, kemudian juga ingat ceramah-ceramah para uh, biku gitu ya, kemudian itu disebut pendengaran dan penglihatan kepada para biku ya, yang telah menenangkan kotoran batinnya. Jadi pada biku-biku yang baik gitu ya, bukan biku-biku yang mohon maaf yang mungkin hmm, sikapnya kurang baik gitu ya. Kemudian diskusi tentang dhamma pada waktu yang tepat, diskusi pada yang tepat adalah misalnya kita berdiskusi tentang sutta, ya tentang winaya, Abidama dan segala macam itu ya uh, itu dikatakan diskusi tentang dama pada waktu yang tepat yaitu untuk karena untuk memurnikan batin kita ya nah, itu disebut nah, seperti itu uh, kemudian di syair ke 270 dikatakan pertapaan dan kehidupan luhur Penglihatan kebenaran-kebenaran mulia dan realisasi nibana itulah berkat yang utama. Jadi e, di sini pertapaan tentunya kita ber, e, menjadi biko ya maksudnya itu dengan mengendalikan atau kita ikut retret dengan mengendalikan indra-indra ya indra-indra karena e, ini kalau pengendalian indra kita akan membakar ya niat-niat kita tadi hasrat-hasrat indrawi kita ya. Uh, juga mungkin duka cita itu bisa di, uh, dikendalikan gitu ya kemudian uh, pertapaan itu juga dikatakan adalah suatu energi kalau kita sudah bertapa itu suatu energi yang bisa membakar kelembaman atau kemalasan gitu ya tadi kemalasan dan kantuk itu itu bisa dihilangkan di, uh, gitu ya itu adalah pertapaan dan kemudian kehidupan luhur nah ini adalah Uh, terutama kepada para um, uh, pada samanak ya penahanan diri dari hubungan seksual tugas dan kewajiban seorang pertapa ya, itu juga disebut sebagai kehidupan luhur ya, karena dia menjadi seorang pertapa dengan tugas dan kewajibannya kemudian ajaran ajaran jadi ajaran buddha itu juga disebut sebagai kehidupan luhur kemudian jalan jalan atau jalan mulia berunsur delapan itu juga yang dimaksud dengan uh, kehidupan luhur Ya. kemudian eh, penglihatan dan kebenaran-kebenaran mulia yaitu adalah penembusan empat kebenaran mulia ini disebut juga sebagai berkat yang utama, kemudian eh, merealisasi nibana atau mencapai buah ya, arahata pada saat kita setelah bermeditasi kita mencapai arahat arahat itu disebut sebagai realisasi nibana selama ini ya di syair 271 dikatakan seseorang yang kesadarannya tidak bergoyang ketika disentuh oleh dama-dama duniawi tanpa kesedihan tanpa noda aman itulah berkat yang utama ya jadi seseorang yang kesadarannya tidak bergoyang itu maksudnya adalah meriver kepada uh, seorang biku atau arahat ya seorang arahat seorang arahanta nah jadi tidak Uh, ketika disentuh oleh dhamma-dhamma duniawi dhamma-dhamma duniawi itu yang seperti apa ya? jadi dhamma-dhamma duniawi itu kita kenal ada delapan dhamma duniawi yaitu uh, laba atau untung dan rugi kemudian ketenaran dan reputasi buruk ya, kemudian hinaan dan pujian suka dan duka Nah ini adalah delapan duniawi jadi kita gak disentuh oleh dhamma-dhamma duniawi itu tidak berharap ketenaran dan segala macam ya Nah itu seorang arahat kan sudah tidak ada keinginan seperti itu ya. Kemudian e, tanpa kesedihan, nah ini adalah ke, seorang arahat. Orang arahat juga sebenarnya kata sudah dikatakan istilahnya sudah tanpa kesedihan. Ya. Merujuk kepada tadi arahat. Kemudian tanpa noda berarti tanpa ada nafsu keinginan, nggak ada kebencian, nggak ada e, loba dosa moha gitu ya maksudnya. Nah itu adalah disebut tanpa noda. Nah, itu Mereka itu aman, nah itu adalah kalau seorang sudah menjadi arahat adalah orang yang, yang dikatakan orang yang aman karena sudah nggak ada gangguan. Ya. Kemudian e, di syair terakhir dikatakan di syair 12, 72, mereka yang telah melakukan hal-hal seperti itu yang tadi 38 hal itu adalah orang yang tidak terkalahkan dimanapun, mereka pergi dengan aman dimanapun. apa yang menjadi melek mereka tersebut adalah berkat yang utama ya. Jadi tidak terkalahkan oleh empat musuh atau empat mara. Kan kita kan ada mara ya, ada musuh kita yaitu eh, empat musuh atau empat mara. Yang pertama adalah agregat. Agregat itu maksudnya manusia nih. Kita kan melekat pada lima agregat ya. Jadi itu juga disebut sebagai mara kepada agregat tidak terkalahkan oleh Dan kemudian agregat berikutnya adalah kilesa mara atau kotoran batin, ya. Karena maksudnya kotoran batin itu banyak hal kemarahan, ya tadi dan juga keselakahan itu termasuk kotoran batin. Nah itu kalau kita eh, tidak melekat kepada kotoran batin ini, kita sudah mengalahkan marah ini, nanti eh, dama-damanya, eh, karena maksud saya kalau ada kilesa, sorry kalau ada kilesa itu itu akan menyebabkan dama-dama itu menjadi mati ya atau hancur. Ya. Kemudian tadi yang pertama adalah agregat, kemudian kedua keturunan batin musuh itu, yang ketiga adalah formasi-formasi intentional atau abisangkara mara. Abisangkara mara itu adalah maksudnya karma-karma kita. Karena kalau kita melakukan kita masih melakukan karma itu kan kita masih terlahir lagi, terlahir lagi di samsara. Karena terlahir di samsara itu adalah duka, jadi semua periode dari kita kelahiran sampai kematian itu itu di samsara pasti ada duka, ya. Nah itu yang dimaksud dengan formasi-formasi. Kemudian putra dewa putra dewa itu adalah sebenarnya e, mara itu adalah juga disebut sebagai dewa putra mara. Jadi putra putra dewa itu adalah empat hal yang biasanya musuh kita, ya. Jadi tapi kalau kita sudah menjalankan semua tadi instruksi Buddha mengenai berkat-berkat yang utama ada 38 poin itu semua kita akan aman tidak diganggu oleh empat marah tersebut. gitu Itu tadi adalah uh, suta penjelasan mengenai mangkala suta atau mengenai suta tentang atau korba tentang berkat-berkat. Um, itu yang saya sampaikan mudah-mudahan uh, apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang di rumah ya. Jadi kita tahu Buddha sudah menyampaikan apa itu berkat-berkat yang bisa membawa kita kepada kesuksesan ya. Demikian semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Namo Buddhaya.